0: V preklade Týmej Krekovič-Bek vyšiel začiatkom leta debutový román maďarského spisovateľa Laslo Krásnohorkaja Satanské tango. V Maďarsku bol publikovaný už v roku 1985 a odvtedy sa Krásnohorkaj stal doslova svetoznámym autorom, ktorý za anglický preklad románu Melancholia vzdoru získal medzinárodnú menbukerovú cenu. Satanské tango okrem iného inšpirovalo maďarského režiséra Béla Tara a natočil podľa jeho predlohy rovnomenný kultový film. Tom satanského tanga je pomerne satirický a apokalyptický. Na odľahlej maďarskej puste, sužovanej vetrom a dažďom, žije bezútešne niekoľko členov upadajúceho hospodárstva a bezmocne čakajú na zázrak, ktorý by im vrátil stratenú budúcnosť. Medzi tým spriedajú intrigy, navzájom sa špehujú, podvádzajú a okrádajú. Až jedného dňa dostanú správu, že do osady sa vrácia Irimiáš, ktorý bol považovaný za mŕtvého. To vzbudí v malej komunite osadníkov rozporuplné reakcie, u jednej časti to vyvolá nečakanú nádej, a druhí sa zase obávajú pomsty a zatratenie. Ukážku z románu Satanské tango vám v preklade Týmej Krekovič-Bek prečíta Roborot.
1: Doktor si vyzul bagánče, stiahol si ponožky a vyžmykal z nich vodu. Skúsil nájsť cigaretu, ale v premočenej škatuli nenašiel ani jednu použiteľnú. Slabé svetlo, dopadajúce cez otvorenú bránu, rozjasnilo kúsok zeme a debny. S tmy sa vynárali len obrysy a fľaky. Akoby si v diálke začul šramotenie nepotkanú. Potkany? Tu? Začudoval sa a spravil niekoľko krokov do hĺbky hangáru. Nasadil si okuliare a prižmúrenými očami zízal do hústej Ale šramoť sa už neozývalo Vrátil sa teda k bráne, obriekol si ponožky, baganže. V podšívke kabáta pošúchal zápalkou, čo ak sa mu ju pre len podarí zapáliť. Pokus bol úspešný a vo svetle plameňa, tak o 3-4 metre ďalej, sa na zadnej stene hmlisto vykreslilo niekoľko stupinkov schodiska, vedúceho na ďalšie poschodie a on bez akéhokoľvek špeciálneho cieľa spravil pár krokov hore. Zápalka však čoskoro zhasla a doktor nenašiel ani chuť, ani zmysel to skúšať znova. Stál niekoľko sekúnd v tme, námatal stenu a už by sa aj vydal dole, aby sa konečne pustil na cestu do krčmy, keď mu do uši udrel celkom tichý lomos. Prečo len potkaný. Zdalo sa, že tento šramot dolieha z veľkej diálky, odkiaľ si z najvyššieho poschodia. Jednou rukou sa pridržiaval steny a tak sa vybral hore po schodoch a sotva spravil niekoľko krokov. Hluk zosilnil. Toto nie sú potkane, ako by preskalo chrastie. Dostal sa na medzi poschodie a do mu udrel ešte stále tichý, ale jasne rozpoznateľný útržok reči. V najodľahlejšej časti prvého poschodia, tak 20-25 metrov od meravo pozorujúceho doktora, sedeli na zemi okolo žmurkajúceho ohniska z halúzia dve ženy. Plámenie im ostro osvetľovali tváre, na vysoký strop kreslili veľké rozochmané tiene. Ženy sa viditeľne zahlbene zhovárali, ale nehľadeli na seba, ale na plámenie vyskakujúce zožaravého raždia. A vy čo to robíte? Opýtal sa doktor na hlas a vyrazil k ním. Tie zde sa vyskočili, potom sa jedna z úľavou zasmiela. Aha, to ste vy, pán doktor. Doktor prikročil k ohňu a sadol si medzi ne. Trochu sa zohrajem, povedal. Ak vám to neprekáža, obe ženy si sadli naspäť k ohňu, nohy si stiahli pod seba a potichu sa chichúňali. Mohol by som si od vás vypýtať cigaretu. Spýtal sa doktor bez toho, aby oči odtrholo doňa. Moje sú už šplongy a... Pravda, že nech sa páči, odpovedala jedna. Tam ich máte pri sebe, tam pri nohách. Doktor si zápalil a dlho vyfúkoval dým. Viete, tento dážď, vysvetľovala jedna žena, práve tu plačeme, ja a Mari, že nemáme prácu. Ja aj v poslednom čase nejdu k šefty a na to sa prenikalo zasmiela. A tak sme tu uviazli, viete... Doktor sa otočil tak, aby sa ho teplo dotýkalo aj na boku. Odkedy väčšiu, poslal Kade ľahšie, s dvoma Horgošovými dievčatami sa nestretol. Vedelo, že celé dni táboria tu v mlyne a otupene čakajú, či nejaký kunčaft otvorí dvere alebo si ich dá zavolať krčmár. Málo kedy chodili do osady. Ani sme neverili, že sa oplatí čakať, pokračovala staršia Horgoška. Viete, veľakrát ide deň za dňom a my tu sedíme. Ide nás poraziť. A nič. Stáva sa, že si takmer skočíme do vlasov. Také sme obidve na nervy. A keď sme tu sami, ešte sa aj bojíme. Menšia horgoška sa zachrypnú to rehoce. Verú, bojíme sa. A s dievčenským šušľaním dodala. Nie je nám tu dobre samým. Na to obe krátko štekavo zapišťali. Môžem si vziať ešte jednu cigaretu? Spýtal sa doktor Mrzuto. Môžete veď, čo by ste nemohli, hádam vás zle, nebudem odmietať. Menšia horgoška sa na to ešte väčšmi rozosmiala, napodobnila hlas sestry a zopakovala. Hádam vás len nebudem odmietať, to je dobré, vážne, to si dobre povedala. Ich zachrýpnutý rehot potom utíchol a unavené zízali do ohňa. Doktorovi dobre padlo teplo. Pomyslel si, že ešte chvíľu zostane, usúší sa, zohraje sa, potom sa pozbiera a vyberie sa do krčmy. Omráčený a spiskľavým dýchaním pozoroval plamene. Ticho prelomila veľká horgoška. Hlas mal zastretý, zachrypnutý a nešťastný. Vy viete, že ja už mám po dvaciatke a aj ona bude mať onedlho 20. Ak si pomyslím, že teraz sme o tom hovorili, kým ste neprišli, že čo z nás takto bude? Človek má toho pokrk. Viete, koľko sme si vedeli našetriť? Viete si to predstaviť? A, vraždiť by som vedela, prísám! Doktor nočky pozoroval oheň. Malá horgoška uchabnuto hľadela pred seba. Roztiahla nohy, prikyvovala a za chrbtom sa opierala o lakte. Máme na krku toho malého lumpátu tu ešte sprostejšiu fialku a mama? No tak tá v kuse okola o tom istom vraví. Kam sme schovali peniaze, čo si títo predstavujú? Boli by schopní obrad nás aj o posledné gaťky tomu verte keby sme konečne odišli do mesta a nechali tu tento svinčik. No keby ste vy počuli, čo za patálie vyrábala, keď sme jej to povedali, že to a to, čo si tu predstavujeme, čo je hento, tamto, pritom nás to tu už vôbec nebaví. Pravda, Mari? Baví? Malá horgoška znúdenie mavla rukou. Prestaň už, nerob tu cirkus. Buď choď, alebo zostaň. Nikto ťa tu nedrží. Nemám pravdu. Sestra vyprskla. To by si chcela, čo? Aby som vypadla, čo? Celkom dobré by ti to tu vychádzalo, keby si bola sama. No to teda nie. ako idem ideš aj ty. Malá horgoška nasadila uštipačný výraz. No, veď už tu toľko nekvíl, lebo ma hneď rozplačeš. Veľká horgoška opäť vyprskla, ale nemohla dopovedať. Jej slová pohotil súrový, dusivý kašel. Potom bez slova... Sedeli pri praskajúcom ohni a fajčili. Nevadí, Mari, teraz budú prachy. Doktor zdvihol hlavu. O akých peniazoch je reč. Veľká horgoška rýchlo mávla rukou. Nič dôležité, len sa zahrievajte, doktorko. Ničím iným sa nezaťažujte. Ešte chvíľu posedel. Potom si vypítal niekoľko cigariét a suchú zápalku a vybral sa dole po schodoch. Bez problémov zišiel po bránu. Cez medzeru z boku šikmo dopadal dážď. Bolesť hlavy sa trochu zmiernila, iba ten tlak na hrudí. Ten nemal konca kraja. Oči si rýchlo privykli na tmu, teraz sa už bez pochybností orientoval na cestičke. Napriek svojmu stavu napredovala rýchlo. Iba zriedkavo sa o ňoho šuchla halúska alebo krík, šiel s hlavou zvesenou nabok, aby dášť do ňoho až tak neudieral. Niekoľko minút postal pod striežkou starej sípky, ale potom s vervou vykročil ďalej. Pred ním aj za ním ticho a temnota.
2: kde je aj tma, láskavá je v nej, milovanej, prekukli sa, mora tmavá neuskočí. Podtlačíš hranice rá It's
0: Čelský literárny vedec profesor Lubomír machala. Pôsobí na katedre bohemistiky filozofickej fakulty Univerzity Palákeho voľmci, na ktorej prednáša hlavne súčasnú českú a slovensku literatúru. Rovnako sa venuje kontaktom literatúry divadla a filmu, ale je aj prekladateľom slovenskej prózy. Napríklad Stanislava Rakúsa, Pavla Vilikovského, ale aj Kateriny Kucbelovej, Alemy Sabuchovej alebo Nikol Hochholcerovej. Profesora Machalus, som sa spýtal, podľa čoho si vlastne vyberá slovenské knihy na preklad do
3: češtiny? Vybier, e, jak tu. To v oblasti umění bývá, tak je založen na mých osobních preferencích, které jsou vlastně směřovány k takovým dílům, které jsou psány spíš pro náročnější členáře a pro ty, kteří preferují nějaké experimentování pokusy a tak dále. Ale zároveň ještě každý jiný se orientuju podle názoru druhých doporučení a vím, že když mi něco nabídne te Bagala, tak že to stojí za pozornost, stejně jako i další je, kamarádi nebo známí z práce. A je potom zase ještě i je, a ta dlouholetá zkušenost, protože já se slovenskou literaturou zabývám už od roku 1982 profesně a takže vím, že když vyšla k od Pavla Velikovského, takže se honem, honem muselo jít podívat, co to tedy znovu napsal. Jedným
0: z vašich obľúbených slovenských autorov je aj Stanislav Rakus. Preložili ste mu knihy ľútostivosť, temporálne poznámky, telegram, nenapísaný román. Je za vašim záujmom aj istá profesína príbuznosť dvoch
3: literárnych vedcov? Ano, ale neúmyslná. protože já, jak všude říkám, tak jsem překladatelem proti své vůli, protože jsem přesvědčen, že český čtenář by měl číst slovenskou literaturu v originále, ale protože to vlastně je boj s větrnými mlíny, ta rezonance slovenské literatury není taková, jak bychom si přáli. Takže jsem nakonec přistoupil právě na naléhání vzpomínaného Kaliho Bagali, který říkal, že by byl rád, kdyby profesor prekladal profesora a tím pádem já se Stanislavem Rakusem znám velmi dobře, ale nakonec jsme přistoupili na to, že já jsem se začal jeho texty zabývat nejen jako literární kritik a historik, ale také jako překladatel a musím říct, že i když to nebylo úplně spontánní a mé rozhodnutí, ale že toho nelitoví, Protože když to překládám, byť je to jenom překládání z opravdu blízkého jazyka, tak ten text poznáte důkladněji a ocení anebo všimnete si chyb, které při tom běžném i profesním čtení uniknou. Například příkladech důležité je u Stanislava Rakuse slovo sled. A nebo když máme třeba dalšího mého autora, to je Pavel Vylíkovský, tak když si vezmete ty dva jazykové světy, Rakus, naprosto přesná, taková věcná, a pojmenování uberete slovo a je po větě a Vilikovský, to jsou orgie jazykové. A ten ten vlastně opravdu si hraje ze slovy. Rakus taky, ale to je prostě věcnost, přesnost, pregnantnost. A u Vilikovského tam je v jedné větě kontakt s pěti světy a súčasne je taká jeho špecifická seba ironie. To áno, to, to celé isté tým je mi blízka jeho osobnosť a tvorba taký, ale u Rakuse je to taky. ale to je takové utlumené. No, ale tam, tam má samozrejme vilkovského postoj ke svetu a k únení, pretože ja třeba mám veľmi rád je tu prozo, ktorá nebyla v poslední dobe dost ocenená, to je tá krásna strojvodkynia, a krutá vojvodkynia práve sa mi tam líbí ten jeho subverzívny postoj k literatúre, to jak si utahuje z nás literálne historiku, ale i ze sebe samého A ako hodnotíte
0: mladšie slovenské autorky Katarínu Kucbelovu a Alenu Sábuchovu čím vás
3: zaujali? Zase, kdyby mě nezaujali, tak bych je nepřekládal určitě, protože tohle, tohle byla moje volba. Zrovna okolnosti jsme se potkali v porotě Anasoflitery a byli jsme při tom, kdy se to rozhodovalo, jestli Čepěc anebo Šeptuchy. No ale to není tak, jak v závodě na 100 metrů nebo 200 metrů, kde je poměrně jasné, jak, kdo je lepší. Tady. To byly výborné knížky obě dvě a zase každá trošku jinak. A u Šeptuch pro mě byla rozhodující vlastně taková vlastnost trošku pankové psaní, že je to to promyšlené do detailu a o takovém fenoménu, který může být až pro někoho zprofanovaný, takové ty lidové léčitelky a tak dále, ale že je tam vlastně ta Linie, přátelství, dvou dívek a vlastně tragédie v tomhle malém věku nebo nízkém věku, to je tam pořád přítomno, ale není to nějak explicitně a polopaticky. A to to mě právě na tom přitahovalo. Ještě ještě hodně, hodně pro mě bylo důležité, schopnost dávat dohromady takové ty letité tradice a mýty a reálný Kaufland a ten konzumní způsob současného života nejen ve velkoměstě, městě, ale i ve vesnici, která je hodně daleko od civilizace. A čo kniha
0: Nikolho Holcerovej táto izba se nedá zjesť? Ako vnímáte tuto prohozu samotnou? a aferu, ktorá okolo nej minulý rok vznikla v rámci jej vyradenia scény René, keďže vraj ráji na ňu naše školstvo nie je pripravené.
3: O knize mluvím už po niekolikáté a stále zdôrazňujem to, že byť to téma je veľmi dôležité a zásadní, takže mne ta kniha zaujala práve tím spoločným, Jakým způsobem je napsána, jak netradičně, a vlastně to je opravdu, když se říká a báseň v proze, tak tohle je proza s kvalitami básně. A jsou tam básnické postupy použity, využity a myslím velmi efektně a efektivně. Takže pro mě tady. Ty tance, jestli je to vhodné pro středoškoláky nebo ne, nebyly až tak důležité s tím, že já si myslím, že když něco těm středoškolákům nedoporučíte nebo zakážete, tak to je úplně to nejzákladnější doporučení, které můžete udělat. A ono se to děje... Neustále. Ono se třeba neví, že v české literatuře, nebo zapomnělo se na to, že klasika Nikolašu a loupežník byla ve 30. letech také zakázána na středních školách. A teď prostě. Holcerová nebyla zakázána, ale nebyla doporučena, aby se o ní debatovalo, diskutovalo, o to více se o ní debatovalo, diskutovalo. Já bych se radši zúčastnil nějakého semináře, kde bych těm studentům ukázal, jak, co se dá udělat s rytmem slova, s významem obraznosti a tak dále. Proto v tom je ta síla té knižky. Polský preklad
0: knihy Čepiec Kateriny Kucbelovej sa nedávno dostal do výberu nominácií na významnú Stredoeurópsku cenu Angelus spolu s dielami takých autorov ako Oksana Zabužko, Sáša Stanišič alebo Judy Čalanský. Ktorí slovenskí autory sú vám ešte blízky
3: a prečo? Tak já mám odedávna velmi rád knihy Tuša na ale to už jsou vlastně starí ještěři tady tohle všechno. A když bych měl z mladších autorů vybírat, tak byl jsem potěšen tím, že vlastně knížka, která už vyšla zhruba před 20 lety, Nadia má část od Viljama Klimáčka, tak ji teďka mi kolegové ze soustavu slovenské, slovenské literatury objevují, jak vynikající knížka to je. A je. Takže Vílo Klimáček, i když on má opravdu velmi široký a je hodně produktivní, co se neodpouští, takže třeba William Klimáček je je taky autor, kterého velmi rád čtu, Bala. To je taky síla, to vlastně je i osobnost velmi výrazná a jeho texty si myslím, že jsou velmi důležité pro poznání současné slovenské literatury a zase je překládaný do české literatury, ale není ta rezonance budu jaká. Marek Varas taky, to, to jsou věci, které v české literatuře nemají obdobu. A myslíte si, že je dôležité,
0: aby literatúra reflektovala súčasnú spoločnosť a jej traumy,
3: lebo mám pocit, že tá Slovenska to robí iba minimálne. Tak ja by som povedal, že jeden z mých základných okruhov baraterských, čtenářských je literárny experiment. A potom vztah literatury a politiky, literatury a společnosti, protože to je velmi důležité, ne z toho důvodu, že by snad společnost měla nějak úkolovat literaturu a naopak zase literatura vysvětlovat, co co je dobré a co je špatné, ale ten vztah je odedávna velmi těsný a a předstírat, že neexistuje takzvaná angažovaná literatura, to je nesmysl. Je to zprofanovaný termin, ale právě, že literatura má tu moc upozornit a jítřit témata, která by měla být reflektována víc. Ale je to tak, že tohle se může dělat taky na zakázku, ale musí se to umět. A nemělo by to být bráno jako nějaké úkolování, ale zase, když si vezmete, Michelangelo taky dostal zakázku, a je to dodneška vnímáno jako zásadní dílo. Takže ono, i to ukolování, i když si to nejraději přiznáváme, tak hra je dost důležitou roli, nebo může hrát, ale naspět k vaší otázce. Je, je to dost důležitá a opomíněná někdy kvalita literatury, to, že upozorní na nějaké problémy, upozorní na to, že společnost se s nimi vyrovnává nedostatečně, nebo je zamlčuje, přehlíží a tak dále. Je to důležitá věc.
0: Lebo já teda osobně mám pocit, že v tomto ta slovenská literatura je taká je velmi. Ne, ne, necítím to tam, hej? Ž, že, že, že necítím to, že bychom se vlastně jakože z knih slovenských autorů nějak o tej společnosti
3: v podstatě vela dozveděl. Mm-hmm. Eh, rozumím, ale víte, když si přečtete samko dáleho eh, respektive eh, první a druhou knihu o Cintorině, to je pár stránek, ale máte tam slovenskou společnost eh, úplně zásadním způsobem odhalenou, eh, Máme tady... Eh, Petra Pišťanka, Reverse of Babylon, sice jsou to věci už starší, ale nedá se říct, že by slovenská literatura v tomhle směru neměla dostatek třeba její odvahy. Igor Očenáš, Keby, rýchledějny budoucnosti Slovenska, to je zase věc velmi zásadní, takže nedá se říct, že by to bylo jak... Nějaký silný prout, ale zase bych to nevnímal, jako je to absentuje ve slovenské literatury. Aspoň z uh, širšího pohledu ne.
2: What a sorrow For I remember April and noon Left by between two little glowing ashes For flames in love lovely such a little while I won't forget it but I won't be lonely I remember April and I'll smile I shall not-n-t-t-t-t-tee-p-da, not-n-t-t-t-t-t-t-t t shlip a di t t di t t t Yeah. lovely you are sweet and lie with the day silly little you with it little i why
0: Ďakujemš na ukážka pochádza z románu Chyť zájaca bosnianskej autorky Lany Bastašič, ktorý získal pred dvoma rokmi cenu Európskej únie za literatúru. Pred mesiacom vyšiel aj v slovenskom preklade Miliny Svitkovej a musím povedať, že ma zaujal viac ako mimoriadne. Dejový rámec je pomerne konvenčný. Bosnianská emigrantka s literárnymi ambíciami Sara žije so svojim írskym priateľom už 12 rokov v Dubline. Jedného dňa je z Bosny zavolá najlepšia priateľka Lejla, s ktorou sa rozišli za pomerne dramatických okolností a spýta sa, či má vodičský preukaz a môže ju odviesť z Mostaru do Viedne, kde by sa mal nachádzať jej zmiznutý brat Armin. No a začína sa cesta z juhu na sever, ale najmä cesta do spomienok na minulosť do obdobia dospievania pred vojnou v bývalej Jugoslávii. Práve z konfrontácie oboch priateliek živelnej a divokej lejlí a introvertnej Sáry sa ukazuje, že nie všetko sa udialo presne tak, ako o tom Sára hovorí, keďže jej spomienky sú často vedené snahou o udržanie vlastných istôt. Z tradičného rámca roadtripu vystupuje do popredia originálne rozprávanie na tému neistej pamäti, hravé variovanie niekoľkých intertextuálnych motívov napríklad Alice v krajine zázrakov alebo Stevensonovho ostrova pokladov Nasledujúca ukážka opisuje situáciu potom čo obe kamarátky takmer havarovali, keď Leila strhla volant do kukuričného poľa lebo jej bolo treba ísť na záchod. Ukážku z románu Chyť zajaca od Lany Bastašič vám v preklade Miliny svítkovej prečítam Jana Kvantíková.
4: Lehla som si na zem. Naraz som pocitila nevysvetliteľnú únavu. Potrebovala som prestávku. Od tmy šoferovania aj odlejli. A potom som začula jej kroky. Prichádzala čoraz bližšie a bližšie. Vedela ma nájsť uprostred tmy, ako keď žraloky zavoniajú krv na kilometre ďaleko. Kukorice sa odrazu premenili na bezvýznamné slámky. Nad sebou som zbadala jej chudú siluetu s bielými prameňmi vlasov, ktoré mi padali takmer až do tváre. Rozpletla si vrkoč. Odhrnula od seba dotieravé steblá a sadla si na zem. Načiahla sa za mojimi chodidlami. Chcela ich nadvihnúť a položiť si ich do lona Na čo som sa tak silno strhla, že si mu nechtiať skopla do lakťa Bolo mi to jedno, nech ju to bolí Doparoma, čo je to s tebou, Lejla? Povedala som a vstala Doparoma, čo je to s tebou? Povedala som ti, že sa mi chce cikať Mohla si nás zabiť Zabiť nás? Ale neserma, iba sme zišli z cesty Nie je teraz vážne, toto nebolo v poriadku Auto sa skoro prevrátilo Zhlboka sa nadýchla a lehla si na zem. OK, ako povieš? Vieš, na čo som si práve spomenula? Opýtala sa ma a obratom si sama odpovedala. Pamätáš sa na majú zo 4 B? Mám v paži celú majú zo 4 B. Najprv to divadlo s angličtinou, u kneževičky a teraz tieto sračky. Už mi je zle z týchto tvojich somarín. Mojich somarín? Duším sa práve rozprávam s mladou paničkou z Európy. Daj mi pokoj, Lejla. Žiadne daj mi pokoj Leila, to teda nie. Požiadala som ťa, aby si pre mňa niečo urobila. Súhlasila si. A teraz sa tu mám správať, ako sa patrí byť slušná, mať vlasy, aký sa tebe páčia, aj oblečenie, čo ti neprekáža. A mali by sme sa rozprávať o veciach, o ktorých ty si praješ hovoriť. A mala by som ti povedať, že po maturitnom plese nám bolo úžasne a podľa možností by sa mala zabudnúť, že mám čreva a močový mechúr. Čo to má teraz znamenať? Vyzerá to tak, Sára, ako keby si na všetko zabudla. Si totálne slepá. som slepá, ale som dospelá osoba. To fakt? Tak mi teda povedz, prečo mám si Motorola. Podkiaľ to ja mám vedieť? Ako to teraz súvisí? Ty si myslíš, že ľudia si môžu v živote všetko vybrať, pretože ty si si celý život všetko vyberala. Mám skurvený vyklapací telefón, lebo... Iba taky si môžem dovoliť. A pracujem ako jebnutá čašnička, lebo je to jediná práca, ktorú sa mi podarilo nájsť. Teraz som tu, lebo mi to pripadalo ako posledná možnosť. Takže, pokiaľ ti je to nepríjemné, alebo sa nudíš, alebo máš nervy, úprimne sa ospravedlňujem. Ale nemiením tu za seba robiť civilizovanú slečinku z Európy iba preto, lebo ty si zdá sa zabudla, kto som. Všetko to povedala bez zvyšovania hlasu. Rozťahnutá na zemi medzi mŕtvými kukuricami sa podobala na opustené domáce zvieratko, ktoré vyhodili von oknom do hluchej noci. Netušila som, čo jej mám povedať. Hodiak živa vedela, ako ma nechať bez pádnych argumentov. Povedala jednu vetu, zavrela ma do nej ako do klietky a nechala ma zmietať sa vnútri aj s mojim nanajvýš bezúčelným hnevom. Vedela, že nechcem odísť. Priane uvidieť Armina. Bolo na mne jasné vidieť a vedela ho vyňuchať svojím animálnym čuchom. Chcela by som sa dovedne do Viedne doviesť v celku. Povedala som a sadla som si na zem. Otočila som sa jej chrbtom, zahambená zbytočnosťou svojej zlosti. Doviesť sa? A čo ja? Bez mňa? alebo je toto iba. Sára cesta, Sára sa vezie v celku. Ach, jaj, Léla, prestaň už trepať dve na tri, jasne, že sa vezieme obe, som tu kvôli tebe. Zmlkla. Vzala môj hnev, stiahla ho z kože, rozsekala, premodelovala a opäť využila proti mne. Bola majsterkou v prekrúcaní situácií. Ako človek, ktorý vedel vyplniť celé hodiny nezmyselným kvákaním, mala to najtrýznivejšie mlčanie na svete. Naplnilo mi uši ako jedovaté more. Znova som si ľahla na zem a z hlboka som sa nadýchla vône mŕtvého poľa. Lejla, krváca mi čelo. Ja krvácam už tretí deň a nesťažujem sa. Nechcelo sa mi doťahovať. Zavrla som oči, rozmasírovala som si spánky a pokúšala som sa predstaviť si nás niekde inde. Možno na tom ostrove, pred tým, ako sa to všetko pokašľalo.
2: I got a red roof, it is the red eye when the in my bedroom I got a red roof, it is the red eye when the in my bedroom it Feels like
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Bolo 23 hodín
0: Právy
5: RTVS. Kiev hlási útok na Čonharský mozdaj postup pri Bachmute. Výzva zapní sa pre Slovensko má zvýšiť záujem o dobrovoľníctvo. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami so zrážkami a 22 až 27 stupňov. Nerušené počúvanie žolá Kataríne Borovská. Ukrajina v rámci protiofenzívy zaútočila na Čonharský most, ktorý spája Krym s Khersonskou oblasťou a postúpila aj pri Bachmute. Informovala o tom ukrajinská armáda s tým, že most, ktorý je významnou zásobovacou trasou pre Rusov, je po útoku poškodený. Moskvou dosadený šéf Khersonskej oblasti Vladimír Saldo predtým informoval aj o ukrajinskom raketovom útoku na tamojšiu železnicu. Tvrdil, že všetkých 12 rakiedru si zneškodnili. Informácie nie je možné bezprostredne overiť. Na Slovensku nedôverujeme spoločnosti, inštitúciám či sami sebe o mnoho viac ako v iných postkomunistických krajinách. S dôverou súvisí aj dobrovoľnícka činnosť Slovákov. Len tretina sa zapája do takýchto aktivít. Zmeniť to chce výzva, zapni sa pre Slovensko, hovorí spoluzakladateľka Zuzana Suchová.
6: Našim cieľom je prostredníctvom dobrovoľníckých aktivít sa navzájom spoznať medzi sebou, medzi inštitúciami, medzi firmami a jednotlivcami a takýmto spôsobom budovať tú dôveru, že keď sa spoznáme, tak
3: tá dôvera sa ľahšie buduje.
5: Na angažovanosť ľudí má väčší vplyv ekonomický status, tvrdí sociológ Slovenskej akadémie vied Peter Klobucký.
3: Človek, ktorý je finančne zabezpečený, si môže dovoliť venovať svoju energiu a čas aj dobrovoľníctvu a činnostiam, ktoré mu neprinášajú nejaký osoch a finančný užitok. Človek, ktorý sa cíti byť chudobný, tak ten sa radšej asi tú svoju aktivitu a činnosť bude viacej zameriavať pre nejaké zlepšenie zostavenia svojho statusu pre svoju rodinu.
5: Červ ktorého našli v permafroste prežil v nehostinných podmienkach viac ako 46 tisíc rokov. Jedinec nájdený na Sibíri má schopnosť nazývanú kryptobióza, teda zníženie spotreby kyslíka a spomalenie metabolizmu, ktorému umožňuje prežiť v nepriaznivých podmienkach. Podľa vedcov je to najdlhšie žijúci exemplár svojho druhu.
4: Podľa štúdie, ktorú tento týždeň zverejnil časopis PLOS Genetics, sa mikroskopickému červovi objavenému v sibírskom permafroste v Rusku podarilo v reakcii na dehydratáciu v takomto stave prežiť viac ako 46 tisíc rokov, čo z neho robí najstarší vzkriesený exemplár svojho druhu. Ide o hlistovca, ktorý dostal meno podľa miesta nálezu. Našli ho v roku 2002 v nore skamenenej veveričky, nedaleko rieky Kolima. Hoci ho vedci oživili v roku 2018, jeho dlhovekosť nebola doteraz preskúmaná. Radiokarbonové datovanie teraz naznačuje, že jedinci tohto druhu zostali v kryptobióze od konca pleistocénu čo sa nikdy predtým u iných nájdených druhov nevyskytlo, napísali autory Miroslava Nejrakoža Hospodárová, RTVS.
5: V šlágri úvodného kola futbalovej Nike Ligy remizovali Nováčikovské košice s majstrovským slovanom Bratislava 0-0. Michalovce hrali s vicemajstrom z Dunajskej stredy, takisto bez gólov. Stredopolier hostí Christian Herc.
3: Vedeli sme, že to bude ťažké, ale chceli sme uhrať túto tri body a vlastne na tých posledných 10-15 minútoch sme išli so žltom, tak sme ešte s jasným cieľom dať gól. To je jedno kto, to je jedno ako. Žolty tam má veľkú šancu, trašilo to vynikajúco, ale to je to možno čo šťastie, čo musíme nakloniť najbližších zápasoch na našu stranu.
5: Skalica zdolala Zlaté Moravce 20. Zajtra o 18. hodine dohrajú prvé kolo Žilina s Ružomberkom a Trnava s Trenčínom. Bude oblačno až zamračené, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky. V noci 19 až 14, v dolinách do 9 stupňov a cez deň 22 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna pridávame aj pohľad na cesty. Pripravené
3: sú aktuality z dopravy. Následky nehod odstraňujú za holíčom, smerom na Petrovú Ves. Krátko sa zdržíte. Ďalej medzi okočom a Dolným štálom nárazovo sa zdržíte na medzi divinkou a Divinou. Tam sa výrazne nie Na trase do Novaly Liptovská osada pri cestaroch sál. priebežne zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte medzi Trnavou a Bučanmi, po ceste sa tam pohybuje podgurážený chodec v tmavom. No a radarste videli na viazde do z hriadok. Ak viete viac, budeme radi, ak nám zavoláte. Hanakočita bezpečnía plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Literárnu revízu s dadom naďom vám prináša sieť kníh Kupecstiev. Pantarej. <totipravene> Príjemný
0: sobotný večer, vítajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej revirádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, mailová súťaž na záver venovaná proza Milana Kunderu, ale aj hudba bluesmena Joa Lee Hukra a na úvod tri knižné typy. Dnes budú od spisovateľa Danila Majlinga, vydavateľa Filipa Ostrovského a literárneho vedca a prekladateľa profesora Lubomíra Machalu. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
3: Satanské tango od Krasná horka. Ja konečne sme sa dočkali slovenského prekladu, tak je to nie celkom kniha na letné pláže, ale tí, ktorí si to môžu dovoliť v tejto dobe sa trochu ako podeptať a zahalbiť do niečo, tak je to naozaj výborná literatúra, výborný spisovateľ. Rád by
0: som odporučil knižku Veroniky Gogoli UFO nad Bratislavom. Je to kniha polskej reporterky, spisovateľky, ktorá žije v Bratislave už niekoľko rokov, ktorá istým spôsobom porovnáva vlastne to, čo stretáva na Slovensku v Bratislave s tým, čo zažila v Polsku. A
7: myslím si, že všetci najradšej čítame o sebe a možno aj kvôli tomu na Slovensku mohli by si to prečítať alebo
3: vnázať to niektoré myšlenky a pointy, ktoré Veronika veľmi vtipným a mudrým spôsobom prinášala, to strašne trefné a, a zaujímavé. V poslední době to byl Pavol Ranku a jeho klinika, pretože to je tak úžasne bezútešná kniha, že je těžko hledat něco smutnejšieho a berúceho iluzii o životě. Tohle je mimorádne dobře napsáno. Takto boli dve a pol bezútešné knihy, knižné typy od
0: Daniela Majlinga, Filipa Ostrovského a profesora Lubomíra Machalu. V týchto dňoch vychádza v redícii detektívny roman Krutá rozľúčka od Michaela Connellyho, predstaviteľa klasickej procesuálnej detektívky. Po tom, čo Harryho Boša vyhodili z Los Angeleskej policie, udrží si štatút policajta v malej mestskej policajnej stanici, vďaka nedostatku prípadov vražd začne preberovať prípady znásilnení a zistí, že v malomeste dňa deviant, ktorý sa zameriava na hispánky istého typu. Bož má ešte stále licenciu súkromného detektíva a tak si ho najmä istý multimiliardár a poverí ho, aby mu našiel syna. Bož postupne zistuje, že na svete je aj oveľa nebezpečnejšie zlo ako organizovaný zločin a to organizovaný veľkokapitál. Ukážka z románu Krutá rozľúčka od Michaela Connellyho vám v preklade Patrika Franka zaznie v podaní duša na cinkotu.
8: Miloval každú príležitosť vidieť svoje mesto z výšky. Ako začínajúci detektív často bral dodatočné šichty ako pozorovateľ v policajnej helikoptére, len aby sa mohol povoziť na Los Angeles a pripomenúť si jeho zdanlivo nekonečnú rozlohu. Pozrel sa na diálnicu 110. Bola zapchatá až dolu k južnému centru. Všimol si aj množstvo heliportov na budovách pod ním. Vrtulník sa stal dopravným prostriedkom elity, čo ešte vždy dochádzala do práce. Počul, že sa ním dávajú prevážať do Staples centra, dokonca aj niektorí vrcholoví basketbalisti z Lakers a Clippers. Sklo bolo také hrubé, že zvonku neprenikali vôbec žiadne zvuky. Mesto pod ním mlčalo. Jediné, čo počul, bola recepčná, prijímajúca telefonáty, stále s tým istým pozdravom. Tri den security želáte si? Zameral sa hliadkové auto, ktoré sa rýchlo presúvalo ku komplexu LA Live. Na kufri malo veľké označenie 01, takže patrilo centrálnej divízii. Onedlho sa k nemu pridala policajná helikoptéra, letela pod úrovňou poschodia, na ktorom stál. Aj tu sledoval pohľadom, kým ho od nej neotrhol hlas spoza chrbta. Pán Boš? Obrátil sa a uvidel v strede čakárne akúsi ženu. Nebola to recepčná. Som Glória. Hovorili sme spolu po telefóne. Povedala mu. Áno, jasné, prikývol asistentka pána Krejtona. Rada vás poznávam. Poďte so mnou, prosím. Dobre. Ešte chvíľu. Asi by som skočil. Neusmiala sa. Viedla ho cez dvere na chodbu s rovnomerne rozmiestnenými akvarelmi. To sklo je odolné proti nárazu, vyhlásila. Odolá aj hurikánu 5 kategórie. Dobre vedieť, povedal. Aj tak som len žartoval. Váš šéf má vo zvyku nechať ľudí čakať. Robí to už od čias, keď bol policajným viceprezidentom. Naozaj? Ja som si zatiaľ nič také nevšimla. Harry mu to nedávalo zmysel, lebo poňho práve prišla do čakárne, kde ho nechali trčať 15 minút po dohodnutom čase stretnutia. Zrejme to čítal v nejakej manažerskej príručke, keď ešte stúpal po kariérnom rebríčku. Pokračoval. Veď viete, nechajte ich čakať, aj keď prídu na čas. Získate tým prevahu vo chvíli, keď ich k vám konečne pustia. Dáte im najavo, aký ste zaneprázdnení. Takú manažersku filozofiu nepoznám. Asi bude skôr policajná ako manažerská. Crejton sedel za stolom. K Bošovi sa nechystal byť neformálny. Harry ho naposledy videl pred vyše desiatimi rokmi. Nepamätal si už, o čo presne išlo, ale predpokladal, že asi o poradu oddelenia, na ktorej im ten chlap prišiel oznámiť, že sa mení postup pri schvaľovaní nadčasov. V tom čase bol hlavným policajným držgrošom. Okrem iného mal na starosti rozpočty jednotlivých oddelení. Nezanechal v polícii stopu v podobe odvážnej záchrany ľudských životov, výťaznej prestrelky či odhalenia mimoriadne nebezpečného útočníka. Jeho dedičstvom bola zelená kartička za nadčasy. Poďte ďalej, Harry, povedal. Sadnite si. Boš pristúpil k stolu. Creighton zostarol, no bol v dobrej forme. Postavil sa za stolom a podal mu ruku. Na sebe mal sivý oblek, ušitý presne na jeho šľachovitú postavu. Vyzeral zámožne. Harry podávanú ruku prial a posadil sa pred stôl. Na toto stretnutie sa nijako výrazne nevyobliekal. Mal na sebe modré džínsy, košelu z rovnakého materiálu a antracitovo menčestrové sako, ktoré nosil už pri najmenšom 12 rokov. Pracovné obleky z policajných čias mal doma zabalené v igelite a nebol ochotný jeden z nich vybaľovať len kvôli stretnutiu s kreténom. Ako sa máte, pán viceprezident? Nadhodil. Už dávno ním som, opravil ho so smiechom krejton. Dnes som už len John. Tak, John. sa, že som vás nechal čakať. Mal som na linke klienta a klient má vždy prednosť, no nie? Ište, v pohode. Vychutnal som si výhľad. Výhľad z okna za krejtonom bol na opačnú stranu, smerom na administratívne centrum a zasnežené vrcholky kopcov San Bernardino. Bož typoval, že práve preto si kretén vybral presne túto kanceláriu. Išlo mu o administratívne centrum. Od svojho stola sa mohol zhora hora pozerať na vežu radnice, policajnú administratívnu budovu a aj Los Angeles Times bol nad tým všetkým. Je skutočne veľko vidieť svet z tohto uhla, vyhlásil Krayton. Harry prikývol a prešiel k veci. Takže začal. Čo pre vás môžem urobiť, John?
9: Boom, 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 boom. Your head down at all your feet you home with me would you in my house Boom 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 mmm-m mm mm-hmm, mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor When you talking to me That baby talk I like it like that When you talk like that You're not mean to That all my feet How 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 Whoa. <laughs> She walked that walk And talked that talk And whisper in my ear Tell me she love me I love that talk That baby talk She knocked me dead Right off my feet How, 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 how Yeah, yeah My baby My baby be <laughs>
0: Zo zaujímavých prozaických noviniek je aj román kanadskej autorky Marguerite Atwoodovej z roku 1976 Pani Veždba, v ktorom paroduje romantické horory, ale reflektuje aj danú dobu. Hlavnou postavou je Joan Fosterová žena s najmenej dvoma identitami a prehnanou predstavivosťou. V detstve mala problémy s nadváhou, zložitý vzťah s matkou, ale veľmi dobre vychádzala s otcovou sestrou Lou. Pred skončením strednej školy utiekla z domu, udržiavala milenecký pomer so starším mužom, potom sa zalúbila do bipolárneho Artura, za ktorého sa neskôr aj vydala. Teraz píše pod pseudonymom Brakové romány. Keď sa však jej zbierka poézie Nečakane stane literárnou senzáciou, Joe je nútená nafingovať vlastnú smrť a utiecť z rodného Toronta do Talianska, aby začala nový život. Ukážku z románu Marguerite Atwoodovej pani Veštbam vám v preklade Jany Uráňovej prečíta Judita Hansman.
10: Smrť som si starostlivo naplánovala. Na rozdiel od svojho života, ktorý sa mi kľukatí nikam aj napriek môjim chabým pokusom udržať si nad všetkým kontrolu. Môj život mal vždy tendenciu všeliako sa rozliezať, strácať ťah, krútiť sa a pôsobiť nadmieru prepiato, ako rám barokového zrkadla. A to len preto, že vždy radšej idem cestou najmenšieho odporu. Práve preto som si dala záležať, aby moja smrť bola zjavná, nekomplikovaná a nevzbudzovala priveľkú pozornosť. Možno bola až priveľmi obyčajná a triezva ako... Kvakerský kostol, či jednoduché čierne šaty s obyčajnou šnúrou perál, túto kombináciu veľmi vele módne magazíny, keď som mala 15. Žiadne trúby, ani megafóny, nejaké flitre a tento raz ani nevysporiadané veci. Vtip mal spočívať v tom, že zmiznem bez stopy. Zanechám po sebe len tieň mŕtvoli, ktorý si následne všetci zamotnia do tvrdej reality. počiatku som bola presvedčená, že sa mi to naozaj podarilo. Hneď v prvý deň, keď som pricestovala do teremota, som si sadla na balkón. Mala som v pláne opaľovať sa. Predstavovala som si, že sa mi podarí vyzerať ako stredomorská nádhera opálená do zlativo hneda. A už som sa videla, ako si s úsmevom na tvári, ktorý odhalí moje biele zuby, svižne vykračujem okúpať sa do mora. Konečne som bezstarostná. Minulosť som zahodila medzi hraburdy. Ale potom... Som si uvedomila, že nemám so sebou krém na opaľovanie. Maximálna ochrana, bez nej sa spálim a vyskočia mi pehy. A tak som si prikryla plecia a stehná niekoľkými pomerne malými uterákmi domáceho pána. Nenavliekla som sa do plaviek, veď podprsenka a nohavičky budú stačiť, pomyslela som si, keďže zvonku od cesty sa na balkón nedalo dovidieť živa som milovala balkóny. Vždy som mala pocit, že ak by som strávila dosť času na tom správnom balkóne a mala pritom oblečené dlhé biele šaty s vlečkou, najlepšie v prvej štvrtine mesiaca, určite by sa niečo stalo. Rozoznela by sa hudba, pod balkónom by sa objavila istá silueta, krivolaká a tmavá? Vyšplála by sa ku mne, zatiaľčo ja by som sa ústrašene, ale i s nádejou a vďakou nakláňala celá rozochvená nad zábradlím Stepaného železa. Lenže tento balkón nie je ako romantický. Zábradlie má geometrické tvary z 50 rokov, Podlaha je vyliata betónom a už sa začína drobiť. Nie je to balkón, pod ktorým by mohol stáť muž, čo by hral na lutne a potom by sa celý roztúžený vyšplhal nahor, aby mi priniesol rúžu v zuboch alebo dýku v rukáve. Okrem toho balkón je asi len metera pol nad zemou. Akýkoľvek tajomný návštevník, ktorého by som tu mohla mať, by zrejme oveľa pravdepodobnejšie prišiel po zanedbanom chodníčku od ulice, pod nohami by mu chrúbčala škvara, no a rúže alebo nože by mal tak akurát vo svojej hlave. To by bol presne Arturov štýl, pomyslela som si. Radšej by chrupčal, než by šplhal. Keby sa to len dalo vrátiť. Keby... Mohlo byť všetko ako voľa, kedy. ešte predtým, než sa zmenil. Predstavila som si, ako ma prichádza zachrániť. Vyštveral by sa hore vrškom v požičanom Fiate, v ktorom čosi nefunguje. O tej poruche by mi povedal až neskôr, keď by sme sa jeden druhému hodili do náručia. Zaparkoval by najtesnejšie, ako by sa len dalo Primúre domu. Než by vystúpil, skontroloval by si tvár v spätnom zrkadle a popravil výraz. Lebo neznášal, keď sa dostal do situácie, v ktorej zo seba robil blázna a nikdy si nebol istý, či mu to v danej chvíli práve nehrozí. Rozprestrel by sa v celej svojej dlžke, aby sa mu podarilo vyvliesť sa z auta, potom by zamkol aby mu neukradli skromnú batožinu, kľúče by si vložil do vnútorného vrecka saka, poobzeral by sa vľavo aj vpravo a zakrádavo tým svojím zvláštnym spôsobom so sklonenou hlavou, ako by sa uhýbal pred kameňmi, ktoré by ho mohli zasiahnuť, alebo ako by sa krčil pod nízkymi verajami, by prešiel cez hrdzavú bránu a potom by opatrne vykročil po ceste. Na medzištátnych hraniciach ho zvyčajne vždy zastavili. Práve preto, že vyzeral tak nenápadne. Za to však primerane tomu, aby mohol byť špiónom.
9: Double Jenny Joe. She got show. You on you.
0: je nočný dom. Norský autor kriminálnych románov Jonesbo po svojej mega úspešnej detektívnej sérii s Harrym Hulem a sérii knih pre deti chcel pravdepodobne skúsiť nový žáner, tentoraz horor v štýle Stevena Kinga a. Výsledok je podľa mňa dosť rozpačitý. Hlavnou postavou nočného domu je 14-ročný Richard, ktorý sa po smrti rodičov presťahoval k rodine do mestečka Balantin. Keď nahucká kamaráta aby z telefónnej búdky zavolal náhodnému neznámemu, znie to ako neškodná zábava, Slúchadlo však začne Toma požierať zaživá priamo pred Richardovými očami. Zrozenému mladíkovi nikto nevarí a tak sa rozhodne pátrať na vlastnú pest. Situácia sa vyostrí keď zmizne ďalší, Richardov spolužiak a jemu zostáva jediný spojenec, sympatická rebelka Karen, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný. Zistia, že mestečko Balantín má svoju minulosť a desivé príbehy o opustenom nočnom dome. Ukážku z románu Jonesba Nočný dom vám v preklade Josefa
11: Zelizňáka prečíta Boris Farkaš. Čo budeme robiť, spýtal som sa. Už som mal pocit, že mi pod šatami lozia mravce. Potreboval som sa ich zbaviť. A to sa dalo len tak, že ma niečo privedie na iné myšlienky. Ja musím ísť domov, hlesol Tom. Ešte nechod, zastavil som ho. Nasleduj ma. Neviem, prečo som si spomenul na telefónu búdku na kopčeku pri ceste na kraji lesa. Zvláštne miesto pre telefónu búdku v dedine ako Balantine. Nikdy som nevidel nikoho odtiaľ volať, len občas pri nej zastalo nejaké auto. Kým sme prišli k červenej búdke, slnko ďalej kleslo k horizontu. Takto z kraja jary sa stmievalo zavčasu. Natlačili sme sa do búdky, zatvorili sme za sebou dvere a zvuky zvonku stíchli. Po ceste prešiel kamión so zablatenými pneumatikami, spod plachty mu trčali veľké polená. Zmizol na vozovke, ktorá prechádzala ako priamka plochou monotónou krajinou k hranici okresu. Na poličke pod telefónom ležal žltý telefónny zoznam. Nebol hrubý, no očividne sa doň zmestili všetky čísla nielen v Balantyne, ale v celom okrese. Začal som listovať. Tom sa demonstratívne zadíval na hodinky. I ja som slúbil, že budem doma, o pšššt, umlčal som ho. Prst sa mi zastavil pri mene imu Jonason. Zvláštne meno, isto nejaký čudák. V slúchadlo spojené s telefónom kovovým káblom. Očividne zobaví, že ho niekto odtrhne a ujde. Vyťukal som číslo Imu Jonasona na lesklých kovových tlačidlách. Šest čísel. V meste sme mali 9, ale v regióne, kde majú štyri tisíc stromov na obyvateľa, 6 stačí. Podal som slúchadlo Tomovi. <ským> Vide sa na mňa pozrel. Povedz ahoj imu, som diabol a pozývam ťa do pekla, lebo tam patríš. Tom zavrtel hlavou a vrátil mi slúchadlo. Urob to, kretén, inak ťa ja hodím do rieky. Tom, najmenší chlapec v triede, sa schúlil a ešte väčšmi sa zmenšil. <tým> Žartujem, zasmial som sa. V tej tesnej telefónej búdke mi vlastný smiech znel cudzo. No tak, Tom, len si uvedom, ako tým zajtra pobavíme spolužiakov. Postrehol som, že som v ňom čosi prebudil. Predstavu, ako ho v škole obdivujú. Na človeka, ktorého nikto nikdy za nič neobdivoval, tento ťažký kaliber zaúčinkoval. Rovnako aj to, že som povedal my, on a ja. Dvaja kamaráti páchajú spolu zbojstva, volajú kade tade a zvíjajú sa v krči od smiechu. Musia sa držať okolo pliec, aby nespadli, keď sa ozve ten chudák na druhom konci linky a pýta sa, či naozaj volá diabol. Halo! Hlas prichádza zo slúchadla. Nedalo sa určiť, či je to muž alebo žena, dospelý alebo dieťa. Tom sa na mňa pozrel. Načene som prikývol. A on sa usmial. Zvíťa zo so slávnym úsmevom si priložil slúchadlo k húchu. Naznačoval som mu perami slová. Tom na mňa hľadel a opakoval ich bez akéhokoľvek náznaku zakoktania. Ahoj imu, som diabol a pozývam ťa do pekla, lebo tam patríš. Zakryl som si ústa dlaňou, aby som mu ukázal, že ledva zadržiavam smiech. Druhou rukou som kývol, aby hovor ukončil. Tom však nezložil. Zostal stát so slúchadlom pri uchu, ozýval sa z neho šum. A, 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 ale koktal Tom zrazu bieli ako mŕtvola. Zarazil sa, biatvár tvár mu veľa v šokovanom výraze. Nie, zašepkal a zdvihol lakeť. Uveril by som, že sa snaží otrhnúť slúchadlo od ducha. Opakoval čoraz hlasnejšie. Nie, nie, nie. Voľnou rukou sa zaprel o sklo akoby ako by ju chcel odtlačiť. Potom sa mu slúchadlo s vlhkým mľasknutím odlepilo od spánku, ale videl som, že ho čosi nasleduje. Po tvári mu stekala za golier krv. Už som zbadal slúchadlo a neveril som vlastným očiam. Polovica ucha sa mu prilepila na krvavé perforované slúchadlo. Ten pohľad sa nedal pochopiť. Najprv akoby drobné čierne dierky v sali krv a potom kúsok po kúsku zmizla aj polovica ucha, ako keď človek zmýva zvyšky jedla do umývadla. Richard! Zašepal Tom rozuchveným hlasom a z lícami zmáčanými slzami. Ako by si neuvedomoval, že práve prišiel o polovicu ucha. O, o, on po, po, povedal, že ty a ja zakryl slúchadlo dlaňou, aby ho ten druhý nepočul. Misa N- my m- sa Tom zreval som. Ruka, pušť telefón. Tom sklopil zrak, až vtedy si všimol, že prsty mu myznú v dierkach slúchadla. Chytil ho a pokúsil sa vytiahnuť lapenú ruku. Márne. Zo sa začalo ozývať mnaskanie, ako keď môj očim hlce polievku. Zmysla v ňom ďalšia časť ruky. Pokúsil som sa slúchadlo otrhnúť o Toma, ale nič som nezmehol. Prehrizlo sa až k lakťu, ako by Tom splinul s telefónom. Ja som revál. S Tomom sa však dialo niečo zvláštne. Usmial sa na mňa, akoby ho to vôbec nebolelo, ako keby sa pri pohľade na to bláznovstvo nedokázal ubrániť úsmevu.
0: Santana. Ďalšou dnešnou novinkou je roman britské autorky Sarah Piercevej ostrov, Ide o druhý diel série s detektívkou Ellen Warnerovou, ktorú sme spoznali v krimi-thrillery Sanatorium. Na Ostrove otvorili moderné letovisko s krásnymi výhľadmi na toto miesto... Toto miesto je však známe aj dominantov, ktorú volajú smrdkým kameň. A navyše sa hovorí, že na ostrove masovo spaľovali obete moru, aby zastavili šírenie choroby a ich pot- vraj dodnes stvorí viac ako 40% ostrovnej pôdy. Keď pred pavilónom jogi nájdu telo mladej ženy, z počiatku to vyzerá ako tragická nehoda. Na ostrov je povolaná detektívka Elin Warnerová, a by vyšetrila záhadné okolnosti úmrtia. Obeď totiž nepatrila medzi hostí a v komplexe vôbec nemala byť. Na ďalší deň zahynie pri potápaní iný host a Elin nadobúda presvedčenie, že ani teraz nejde úplne o náhodu. Ukážku z Romanu Ostrov od Sary Pírsovej vám v preklade Martiny Šturcelovej prečíta Lucia Vrablicová.
6: Elin a Stýd sa šplhajú po skalách za Rachel na úpätí útesov. Malé ploché kamene sa striedajú s väčšími balvanmi, nakopenými jeden na druhom. Elin sa potí a si čelo chrbtom ruky. Už vidno záchranárov, skláňajú sa nad telom a ticho sa zhovárajú. Zahľadí sa na scénu pred sebou. Na skalách leží štíhla, svetlovlasá žena, zrejme po triciatke. Má na sebe čierne šaty, Ruka ostala ohnutá dozadu v neprirodzenom uhle. Lepka je prepadnutá a roztrieštená v oblasti, ktorá sa dotýka skaly. Biele úlomky kosti a mozgová hmota silno kontrastujú s osivým skalným podkladom a stmavou kalužou krvi. Elin prehltne. Niektoré miesta činu sú také živé, že sa na to nedá pripraviť. Toto si bude pamätať ešte dlho po uzavretí prípadu. Z tej výšky nemala šancu, vysloví stýt za streto. Starší zo zachranárov, vysoký zavalitý Jon oznámi. Je mŕtva. Pozrie sa na hodinky. Potvrdenie úmrtia o 7.33 ráno. Otočí sa Gelin a stiahne si rukavicu. Už nastala posmrtná stuhnutosť, očividne vážne poškodenie hlavy, viacnásobné zranenia chrbtice a panvy. Povrchové zranenia zodpovedajú pádu z takej výšky. Elin zakloní hlavu a pri pohľade na zubatý profil útesu takmer dostane závrat. Odrazu sa jej pred očami odohrá pád. Telo tej ženy sa krúti vo vzduchu, hlava nahlas narazí na skalu. Pozrie sa späť na telo. Oči sú zavreté, na je odrenina. Ústa ochabli a vysia nadol. Prechádza rakom nižšie a zabrzdí na čiernych šatách a topánkach. Jeden roztrapkaný sandál je napoli odopnutý. Na nechtoch vidno dokonalú modrú pedikúru. Ellen by si v mysli najračej uchovala túto nedotknutú časť ženy. Nejaké doklady? Nie, a ja nevidím ani kabelku či telefón. Buď pri sebe nič nemala, alebo sa to stratilo pri páde. I on si odkašle. Asi sa odvezieme člnom náspäť a necháme vás pokračovať, ak súhlasíte. Jeho slová donútia Elin k aktivite. Siahne do svojej tašky a vytiahne z nej súpravu s forenzným oblečením, návlekmi na topánky a rukavicami. Druhú podá Stidovi. Môžem pristúpiť? Rachel si prehodí cez hlavu kapucňu na kombinéze. Elin prikývne. Natiahnu si obleky, ktoré v tichu šuštia ešte viac. Počkajú, kým Rachel odfotí telo, aj krv pod hlavou. Po niekoľkých minútach Rachel odloží fotoaparát a ohmatá telo vrátane malých vreciek na bočných stranách šiat. Potvrdí, že sú prázdne. Čo stuhnutosť? Zamyslí sa. Podľa mňa ešte nie je kompletná. Telo je tu dlhšie než pár hodín, no nie je viac ako 12. Elin sa má od čoho odraziť, že nazrejme spadla v skorých ranných hodinách. Môžeme ju otočiť a pozrieť sa na iné rany? Elin zaujímajú najmä možné stopy po útoku, strelné alebo bodné rany. Stýd opatrne obíde telo a zastane priam oproti Rachel. Napočítajú do troch a telo obrátia. Rachel prezrie chrbát a nohy. Nič. Nevidím iné odreniny, okrem následkov pádu, škrabancov na dlaniach a ramenách, ani nejaké obranné zranenia, modriny, stopy na zápestiach. Nechty vyzerajú čisto. Elin prikývne. Podľa toho, čo práve povedala Rachel, to možno bol iba pád. Nedá sa však vylúčiť ani verzia, že ženu niekto sotil. Dobre mierené, opatrné postrčenie zozadu by vyústilo rovnako a bez očividných obranných zranení. Rachel znovu schytí fotoaparát a Elin sa pozrie na stýda. Uzavrime to tu páskou. Vytvor prístupový chodník a sprav záznam. Nepredpokladám, že by som niekto zablúdil. Ale pre istotu. Ak to tu zvládneš sám, zavolám Anne a potom zájdem za Leonom. Dobre. Stýd spraví krok vpred, no tvár má odrazu červenšiu. Elin zaváha. Deje sa niečo? Mm, nie... Odkašle si. Ja len... Niečo podobné sa nám stalo v rodine. Vybavil som si to. Elin vysloví zo pár povzbudivých slov. Na stydovi vidno, že sa cez udalosť stále nepreniesol. Rada by ho utešila. Vie však, že ak sa poddá hociakej emócii, prestane sa sústrediť a aktuálne ju drží prísile jedine to. Fajn, Elin kývne hlavou. Uvidíme sa o chvíľku. Vyzlačie si kombinézu a vyberie sa naspäť. Niekoľko metrov od miesta činu ju však oslepí, čo si z hora z útesu. Zdvihne hlavu. Ale je to preč. Ligot sa však po niekoľkých krokoch vráti. Po každom žmurknutí jej uprostred zorného pola zabliká zahmlený polkruh. Chvíľu trvá, kým to prestane. Lenže Elin sa aj potom cíti zvláštne. Ostrov je ako vypráhnutý a ticho vyznievane prirodzene priam škodo radostne.
9: Back on the corner again back I long home but all I've always been it will change the same it don't ever change I'm back on the corner again and the hill again in the hill again down those ancient streets those ancient roads well nobody knows while nobody goes back on the corner gate Everything to say that don't ever change you're not healing again what the homeboy say song of praise for the golden day and heal again, heal again heal again sing it out loud sing it like you proud sing it in your name your name sing heal again whether well, the humble sing sing no song of praise The golden days. Oh, I'm in a healing game.
12: Sing it out love.
9: Sing it like your power. Sing it in your name. Hey Lord. Sing me the healing game. On a saxophone On a saxophone roll We roll Oh, a healing game Game
0: Healing Game John Lee Hooker a Van Morrison. No a na záver pre vás mám ešte krátku ukážku z románu Colin Hooverovej Začína sa to nami. Ide o príbeh Lily a jej bývalého manžela Raila, ktorý sa práve dohodli na starostlivosti o dceru Emerson. Lili však na ulici nečakane natrafí na svoju prvú lásku Atlasa, ktorého nevidela takmer dva roky. A Rael, hoci už nie sú zlili manželia, nemôže Atlasa ani cítiť Tobu v prítomnosti jeho céry. Ukážku z románu Začína sa to na mým, vám v preklade Lucie Lukáčovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
7: Ešte stále sa mi chvejú ruky, hoci prešli už takmer dve hodiny, čo som natrafila na Atlasa. Nedokážem určiť, či sa trasiem od nervozity alebo od hladu. Od príchodu do práce som nemala čas nič zjesť. Sotva som si našla 5 pokojných sekúnd a spracovala, čo sa dnes ráno stalo. To že by som zaltla hraňajky, ktoré som si priniesla. Naozaj sa to stalo? Naozaj som zasypala atla sa tými trápnymi otázkami, pre ktoré budem do konca roka chodiť kanálmi. No, nezdal sa mi zaskočený Prípadal mi veľmi šťastný, že ma vidí A potom, keď ma objal, ako by sa vo mne čosi spiace náhle prebudilo k životu Až teraz som sa prvý raz dostala na toaletu a uvidela sa v zrkadle Chce sa mi plakať Som fľakatá, tričko mám zababrané od mrkvy lák na toch olúpaný ešte asi od januára Nie, že by Atlas očakával alebo vyžadoval dokonalosť ich zrá som si predstavovala, že naň ho naďabím, no pri fantazírovaní som ani raz nevidela, že doňho vrážam vrážam uprostred hektického rána, pol hodinu po zásahu detskou výživou rukou 11-mesačného dieťaťa. Vyzeral skvelé. No ako skvelé voňal. No, za to ja si voňam ako materské mlieko. Som úplne rozklepaná z toho, čo by naše náhodné stretnutie mohlo znamenať. Ráno mi zabralo dvakrát toľko času, kým som nachystala všetko pre kuriéra. Dokonca som ani neklikla na naše stránky, či nepribudli nové objednávky. Naposledy sa pozriem do zrkadla. No vidím len vyšťavenú, prepracovanú slobodnú matku. Vídem z toalety a vrátim sa k pokladnici. Stlačiarne vezmem papier s objednávkou a pustím sa do výroby kartičky s odkazom. Moja myseľ ešte nikdy nepotrebovala več mi rozptýliť. Preto sa z rušného do obedia teším. Objednávka je na kyticu rúží pre nejakú Gretu od nejakého Jonathana. Odkaz znie: mrzí ma ten včerajšok. Odpustíš mi? Za chvíľim. Kitice ako ospravedlnenia viažem veľmi nerada. Za každým skončím pri chorobných predstavách, za čo sa dotyčný asi ospravedlňuje. Neprišiel na rande, prišiel domov neskoro, pohádali sa, udreli ju. Občas túžim pripísať na kartičky číslo miestneho azylového domu pre obete domáceho násilia. No vždy si opakujem, že nie každé ospravedlnenie sa automaticky spája s takými príšernosťami, za aké som dostávala ospravedlnenia ja.
0: Toľko ukážka z románu Colin Hooverovej, začína sa to nami. V minulej relácii som bol zvedavý na vaše názory na tvorbu česko-francúzského prozejka Milana Kunderu a na to, ktoré z jeho diel považujete za svoje obľúbené. A tu sú niektoré vaše odpovede. Mirka Bajusová píše, zatiaľ som od Milana Kunderu nečítala ani zďaleka všetky knihy, ale z tých prečítaných sa mi najviac páčila nesnesiteľná lehkosť bytí. Postavy Terezy Tomáša sú vykreslené veľmi realisticky, ich vzťah, ktorý by sme dnes označili ako toxický tiež, je obrazom toho, čo dokáže páchať na milujúcej osobe človek, ktorého v živote sklamal niekto iný. No a v neposlednom rade je táto kniha prešpikovaná množstvom pekných myšlienok. Pavel Sokol napísal... Mým obľúbeným dielom Milana Kunderu je zbierka poviedok Smiešné lásky, ktorých námetom je láska alebo to, čo ľudia považujú za pokus o milostný vzťah. Anna Dancáková napísala Prednedávnom som čítala smutný Kunderov román Valčík na rozloučenou. Doslova som hltala stránky knihy a autorové príbehy a osudy postav dávali mojej hlave zabrať. Ale obsahovala aj mnoho zaujímavých myšlienok. Celkovo nádherné a zaujímavé čítanie. Iveta Napísala, Moja obľúbená kniha od Milána Kunderu je Nevedomosť. Zaujal má príbeh ľudí, ktorí emigrovali v roku 1968 a potom sa vrátili a spomínali na minulosť. Týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete kníhkupecia Pantarej získava Jozef Vlkovič, ktorý napísal: Jednoznačne je to súbor poviedok smiešnej lásky. Český rozhlas Vltava v roku 2014 pripravil pre posluchá a tých, ktorí strácajú knihy pri príležitosti Kunderovho okrúhleho životného jubilea audioverziu všetkých poviedok, vrátane poviedky Ja, truchlivý Bůh, ktorá v definitívnej knižnej podobe z lásek chýbala. Autor ju však k rozhlasovému stvárneniu uvoľnil. A tak sa z času na čas vytešujem počúvaním týchto geniálnych poviedok v excelentnom podaní českých hercov napríklad Antonina Pridala, ktorý bol i režisérom. Samozrejme, že som čítala aj majstrové romány a eseje, z lásky mám však z kunderovej beletristickej tvorby najradšej. Jozefovi Vlkovičovi gratulujeme, no a je tu moja ďalšia súťažná úloha, alebo otázka, ktorá znie takto. Aký je váš najobľúbenejší, málo známy spisovateľ, ktorého dielo by si podľa vás zaslúžilo viac pozornosti? Svoje odpovede môžete posielať na mailovú adresu literárna.revy.com rozhlas.sk do konca budúceho týždňa a hráte o knižnej ceny a 20 eurovú poukážku o ciete knihku pectev Pantarej. No a to je z dnešnej literárnej revy všetko. Od zajtra, respektíve už od dneška sa začína moja dovolenka. Teším sa, alebo mám vymyslených niekoľko veľmi neistých miest, kam vyrazíme a som zvedavý, ako to dopadne. A mám vymysleného aj zaujímavého hostia do budúcej relácie a budeme sa rozprávať o Dunaji. Pekné leto vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Juraj Tima a Dadonať.
3: Norevi s dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectstev Pan